0: Welkom bij de nieuwe podcastserie Quarantainebrieven van de Daily Indie. Waarin ik, Ricardo Jupijn, hoofdredacteur van dit platform, op zoek ga naar nieuwe penvrienden in tijden van isolatie... en met muzikanten van gedachtenwissel over het leven en hoe zij deze periode ervaren. Ik open deze serie met Lars Kroon, die je mogelijk wel kent van Go Back to the Zoo, Saint Tropez... en zijn nieuwe solo project Lars and the Magic Mountain... Ik schreef hem de volgende brief, in afwachting van zijn reactie. Het is 10 mei 2020. Lieve Lars, bedankt voor je brief. Je vond het de leukste tot nu toe, moet ik zeggen. En natuurlijk was ik je niet vergeten. Ik vind het eigenlijk steeds leuker worden de laatste weken. Maar nu je het zegt... Het zou toch wat zijn dat inderdaad vriendschappen, bestellingen, erfenissen, uitnodigingen, wel eens niet zijn aangekomen. Ze ongetwijfeld voorgekomen zijn. Inderdaad. Maar het einde van de vriendschap betekent het nog niet. Ik heb zelfs eens gelezen dat Thomas Mann eens een manuscript vanuit Italië op de post heeft gedaan richting zijn uitgever: velletjes dubbelgevouwen, adres erop, strikt eromheen en hopen op het beste. Nee, daar zou ik Post.nl nu niet mee vertrouwen. Maar waar hij mee eindigde, zou ik graag mee willen beginnen. Want je hebt je nieuwe beroep al lang gevonden, zie ik. Kastenmaker. Holy shit. Ze zien er zonder dollen echt te gek uit. Ik weet vrijwel zeker dat er mensen zijn die deze graag willen kopen en op maat zouden willen hebben. Mijn vrouw is geloof ik je eerste klant. Want die werd helemaal enthousiast toen ze de uitgeprinte foto zag van de Mondriaan kastjes, zoals zij ze noemde. Serieus, ze zien er echt te gek uit, man. Doe je je voordeel mee, zou ik zeggen. Verder... Waar ik echt hard om op heb gelachen is het feit dat je serieus naar de copy shop gaat elke keer om de brieven uit te printen om ze vervolgens op de post te doen naar mij. Alles voor de lezers. Wordt nog een dure hobby dit als je het op jaarbasis bekijkt, zeker met die postzegels van 91 cent per stuk. Mijn god, wat een geldjob. Gelukkig vind ik het erg leuk om te doen, maar je zou er na een tijdje gewoon een printer van kunnen kopen. Maar over tot de orde van de dag. Het is inderdaad een tijdje geleden sinds ik mijn laatste brief heb geschreven. Jij suggereert dat er natuurlijk veel gebeurd zou zijn in mijn leven, maar dat valt reuze mee om eerlijk te zijn. De dagen lijken inmiddels echt allemaal dezelfde. Opstaan, naar kantoor, waar wel wat te doen is, maar niet echt iets te doen is. volgens naar huis, boekje lezen, eten, serietjes kijken, nog wat lezen en naar bed. Dat eigenlijk, iedere dag. Afgelopen week merkte ik dat het mij even overviel, dat eentonige. Maar ook het uitzichtloze en die anderhalve meter samenleving die in de lucht hangt. Godverdamme, ik heb er zo weinig zin in. Ik was echt even op, moe, geprikkeld, lusteloos, energieloos... Inmiddels ben ik er wel een beetje achter hoe dat komt. Steeds denk ik voornamelijk te maken dat in mijn situatie alles min of meer ingestort is, maar het wel nog allemaal gewoon doorloopt. Anderen hebben van de een op de andere dag helemaal niets meer te doen, echt niets. Alleen run ik een nieuwsplatform dat gewoon doorratelt en dat je ook niet, meer, ja, niet zomaar stil kunt leggen. Althans, dat zit niet in mijn aard om de site plat te leggen, dat is mijn leven. Alleen dat zorgt ervoor dat in principe alles maar doorloopt en er geen tijd is om even rustig na te denken. Over de situatie, over de toekomst of juist om helemaal even nergens over na te denken. Nog steeds ontvang ik veel mails die ik zoals altijd allemaal probeer te beantwoorden. Er moeten ideeën blijven komen, teamleden die aangestuurd moeten worden, dingen online zetten, eindredactie, planningen, nieuwe muziek, luisteren, schrijven, nou ja, noem het op. Het is alleen iets rustiger, maar verder lopen alle processen nog net zo hard door. Terwijl mijn inkomen praktisch tot nul is gedaald. Dat is nogal een verwarrende situatie merk ik nu. Je kunt wel stug door blijven gaan, maar tegelijkertijd moet ik wel aan een soort van toekomst gaan werken. Eentje waarin echt helemaal niets te voorzien is. Ik zou niet weten, net als iedereen, hoe het er ook maar ongeveer uit zal komen te zien over drie maanden, zes maanden, een jaar. Dat kwam even allemaal tegelijkertijd binnen, denk ik. Nadat ik al die weken lekker doorgeramd heb en dacht, yes, eindelijk tijd voor leuke projectjes die altijd nog bleven liggen. Maar goed... Zo denk ik nog steeds ook wel hoor. Ik vind het alleen zonde om bij de pakken neer te gaan zitten en niets met mijn tijd te doen en naar een platform plat te leggen. Of kansloos naar een of andere kansloze baan te gaan zoeken. Ik weet het gewoon even niet. ik zit vast in een vreemd cirkeltje. Uiteindelijk kom ik er altijd wel weer uit. Dat weet ik tegelijkertijd ook. Maar ik vind het ook lastig om alles in te zien storten. De vooruitzichten zijn ook afgelopen weken weer niet beter op geworden. Voor de goede orde. Zo'n depressief persoon ben ik niet en ik weet dat er iets uit zal komen dat de moeite waard is. Het is alleen nog één groot vraagteken. Dat vind ik normaal altijd wel spannend, want als ondernemer weet je nooit hoe het gaat lopen. Maar deze keer is het echt totaal anders. Enerzijds denk ik, ik hoop dat we weer zo snel mogelijk naar normaal kunnen. Anderzijds denk ik, laat alles maar eens gewoon goed naar de kloten gaan. Alles kapot om opnieuw te beginnen. Waar we het al eerder over hadden, er is gewoon veel scheef en er is veel verrot in de oude wereld. En misschien is het soms goed om te snoeien, de grond te verbranden, zodat het later weer extra mooi zal groeien en nieuwe smaken en kleuren uit de aarde omhoog zullen komen. We gaan beleven welke kant het op zal gaan. Ik voel mij in ieder geval flexibel in het geheel. Wat heb ik te verliezen? Ik kan altijd blijven schrijven, ik ben gezond, ik ben jong en ik vind alweer een weg op een of andere manier. Ik geef niets om mijn huis, mijn spullen of mijn zekerheidjes. Laat de wind mij maar ergens naartoe waaien en ik vermaak me wel. Goed boeken bij, kom maar. Zo begon jij inderdaad over Schimmelpennink ook, de winkel. Een zonde zeg dat die boekhandel ermee op gaat houden. Ik hoop echt dat er niet meer van die winkels het loodje gaan leggen de komende maanden. Misschien moeten wij anders een boekhandel starten, lijkt me goud. Beetje ouwe hoeren, snuffelen, in mooie boeken, advies geven aan andere literatuurliefhebbers, avondjes organiseren met allerlei hippe schrijvers, gezellige blog bijhouden, lekkere koffie zetten de hele dag. Zie je het voor je? Gelukkig kunnen we nog dromen in deze tijden. Of het over Kafka hebben, zoals jij deed in je laatste brief. Ik heb praktisch alles gelezen van hem, geloof ik, behalve, je voelt hem al aankomen, het slot. Dat zal zul je net zien natuurlijk. De beschrijving klinkt alweer heerlijk Kafkaesk. Ik houd echt ontzettend veel van zijn boeken. Ik voelde mij een beetje zoals een hoofdpersoon van hem inderdaad de afgelopen dagen: alsof u door een of zonder uitgang lijkt te lopen. Dat is wel echt zo'n schrijf om jaloers te zijn. Al had ik maar een heel klein beetje van zijn talent mogen hebben, waar had ik het voor gedaan? Oh, dat vroeg ik me trouwens ook nog af: heb je wel serieuze ambities gehad op het gebied van echt schrijven van verhalen of ben je daarmee bezig? Ik ben wel erg nieuwsgierig waar die verhalen dan over zouden gaan. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen... die heel veel werk in hun laartjes bewaren zonder ze het ooit uit te geven. Het zijn er echt veel. Wie weet jij ook wel? En over de aanstaande baby gesproken? Ik denk dat het inderdaad een beetje samen zal hangen hoe goed hij zal slapen. Het zal sowieso een prachtige tijd worden. Maar een beetje nachtrust erbij kan ik me voorstellen dat het nog een stuk mooier wordt. Jullie zullen het vanzelf gaan beleven. In de tussentijd heb je nog precies genoeg tijd... Om een modieus mondkapje voor de baby te naaien. Of is dat nog niet nodig voor die kleintje? Ik heb weinig ongerepte natuurtips trouwens voor in de tussentijd. Zo vaak ben ik eigenlijk niet in de natuur. Als ik er dan ben vind ik het heerlijk, maar het komt er nooit van ofzo. En ik ben een stadjongen en dat scheelt ook. Wel heb ik afgelopen week weer eens een natuurhuisje geboekt. Uiteraard tot de Veluwe dus ook. Zo'n kleinschattig huisje midden in de bossen, zonder iets of iemand in de buurt. En je kunt hem alleen huren als je het e-mailadres hebt van de beheerster. Zo'n plekje. Heerlijk. Ik ga er anderhalve weken heen. Ik zal eens kijken of ze ook een postadres hebben. Want het is een ideale gelegenheid om lekker te schrijven natuurlijk. Verder heb ik vooral zin om echt geen fuck uit te voeren die anderhalve week. Helemaal niets. Mocht je ook er eens behoefte aan hebben, dan moet je het maar laten weten. Het is in ieder geval een goed markertje voor alle reizigers die dit voorjaar niet doorgaan. Ook ik zou nu in het buitenland zitten en wel in Sevilla, en begin volgende maand naar Marokko. En zullen dat maar met foutjes moeten doen, vrees ik. Nadat ik overigens die blokket had gehuurd, overviel mij het gevoel van voorpret. Iets dat uit een ver verleden lijkt te komen. En wat volgens mij precies het gemis is in deze tijden. Er valt naar niets of heel weinig uit te kijken. En dat doet kennelijk iets met je. Ik werd weer helemaal blij van gedachten en enthousiast om weer in het vooruitzicht te hebben. Iets om naartoe te leven. Ach, maakt toch niet uit dat we weinig over muziek schrijven verder. Er zijn nog andere dingen in het leven, zeker nu. Bijbaantje bijvoorbeeld. Zoals de jouwe bij SBS6 als autocue-bestuurder. <laughs> dat is inderdaad gewoon iemand zijn baan. Het is lastig om er een beeld bij te vormen, maar wel erg grappig. Bovendien vroeg je mij om mijn baantje chronologisch door te nemen van de afgelopen jaren. Daar gaan we dan, houd je vast. Mijn eerste bijbaantje was krantenbezorger, een klassieker. Wel van het N.S.C. uiteraard. Toen leefde ik al op stand. Ik gok dat ik een jaar of 15 was en dat heb ik nog wel even volgehouden op zich. Toen ik iedere dag met die kranten door de wijk scheurde... kon ik altijd lekker cd's luisteren op mijn discman. En nog steeds kan ik mijn fiets overal dwars doorheen sturen. Geen obstakel dat mij tegenhoudt of ik piep tussendoor. Ik zou dat baantje een acht geven. Toch nog best hoog. Maar waarschijnlijk is het nu 16 jaar later in mijn geheugen ook veel leuker dan het daadwerkelijk was... Het verdiende natuurlijk niet mega veel en ook oh boy, hoe vaak er al niet regende, sneeuwde of ijzelde door het jaar heen. Daarna ging ik op kamers in Utrecht en vond ik in 2007 mijn eerste bijbaantje in de horeca als barman. Het was in Café Flits, een geweldige plek. Toen ik daar werkte mocht ik nog binnen roken en mijn hemel, er werd een hoop gepaft. Het was een donker café, maar er werd ook heel gepokerd aan het begin van de avond. En veel mensen kwamen later op de avond er naartoe om te dansen op alternatieve muziek, op het kleine dansvloertje dat er binnen was. Het was denk ik de enige plek in de stad waar je echt nog kon dansen op rock, indie, metal, ska, punk en alles wat ertussenin zat. Erg leuke tijd gehad daar. Al was het ook wel eens pittig als je dienst pas om elf uur s'avonds begon en je dan door moest tot een uurtje of vijf, zes. Op een gegeven moment was het ook niet meer te combineren met mijn band, dus dan ben ik ermee opgehouden. Ik geef ook deze een acht. mooie herinneringen. Later vond ik via mijn moeder een ingangetje in het UMC Utrecht om daar administratief werk te gaan doen. Dat ging nog vrij oldschool in die tijd, want ik was met name verantwoordelijk voor de patiëntendossiers, die destijds nog allemaal van papier waren en in grote ruimtes werden bewaard. Die dossiers moesten dan klaar worden gelegd voor de volgende dag, opgehaald worden bij de artsen. En uiteraard waren er behoorlijk wel dossiers altijd spoorloos of velletjes die erin zouden moeten zitten die spoorloos waren. En die moest ik dan op een of andere manier weer terug zien te vinden in het ziekenhuis. 7,5 zou ik het geven. Het was best leuk om te doen en het was in ieder geval binnen en de tijden waren wel relaxed. Plus ik kon het mooi inplannen naast mijn studie. Vanuit daar ben ik doorgegaan als barista bij de koffiecompany. Aan een gouden job, want ik hou extreem veel van koffie. Alleen ik vond de mensen en het team niet zo leuk. Dus zo was ik na een half jaar alweer weg. Dan geef ik nog een mager zesje. Tegelijkertijd had ik ook een baantje als mannetje van alles bij een kleine conferentieruimte in het centrum van Utrecht. En deed ik van nu en dan wel eens geluid bij andere conferenties waar ik mij bezig hield met het verstaanbaar maken van de sprekers. Best wel goed te doen, als het geluid prima was dan hoefde ik daarna nou eigenlijk niet zoveel mee te doen. En dan kon ik weer snel artikeltjes pennen voor de Daily Indie en me daarmee bezighouden. Na deze periode vond ik uiteindelijk weer een baantje in het UMC. Deze keer op de drukwerk- en reproafdeling van het ziekenhuis. In een plek waar meer dan 10.000 medewerkers werken was dit nogal een behoorlijke afdeling en we maakten echt van alles. Van posters voor professoren die ergens in de Verenigde Staten een congres hadden... tot en met patiëntenfolders en de bewegwijzeringen in bepaalde gedeeltes van het ziekenhuis. Je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk. Uiteindelijk heb ik daar wel gelachen of zo. Dat is allemaal bureaucratisch en een hoop geneuzel. Maar ik had nog wel, ergens wel het gevoel dat ik iets nuttig deed... omdat je dan toch de patiënten hielp. Of ze in ieder geval nou ja, met informatie op weg hielp van de bewegwijzering. Of dat ze bijvoorbeeld hun afsprakenkaart bij de hand hadden... waarop ze wisten wanneer ze naar het ziekenhuis moesten. Ik geef het een 7+. Plus. Al ligt dat vooral in het feit dat ik in die tijd te veel bezig was met mijn eigen projecten... en daar niet echt de tijd en energie voor vond om die echt verder te laten komen. En voelde werken soms een beetje als een blok aan mijn been. Ik wilde simpelweg met andere dingen bezig zijn. Can you blame me? Totdat ik wegens een bezuiniging eruit moest en dat ik op de rand van een vast contract stond... en dat ik via via een baantje uiteindelijk vond bij een PR-bureau in Rotterdam... wat ervoor zorgde dat we eindelijk die kant op konden gaan... en een soort van opnieuw konden beginnen in een nieuwe stad... Uiteindelijk vond ik die job niet altijd mega interessant, want ik zie daar ook vaak artikeltjes aan te tikken voor bouwers Nederland, makelaarskantoren of schoonsteenvegersbond, I kid you not. Maar ik heb er ook weer dingen geleerd. En het was vooral dat ik dat niet wilde doen, naast ook andere zinnige dingen. Maar ik wist wel dat ik geen zin had om mijn leven in dienst te stellen van mensen of bedrijven die allemaal gebakken lucht aan elkaar zitten te verkopen. Enter het platte kapitalisme. Steeds wilde ik liever mooie dingen gaan maken en eens opstaan om iets te gaan doen waar ik in geloofde. Die doorbraak kwam eigenlijk pas toen ze daar ook al door hadden, dat ik niet op mijn plek zat en ik binnen een jaar alweer weg was. Daardoor kwam ik voor de eerste keer in mijn leven in de WW en dat bleek precies het juiste moment te zijn. Eindelijk had ik na bijna dertig jaar weer eens de ruimte om gewoon na te denken, of gewoon eens na te denken, om überhaupt eens na te denken over wat ik wilde doen. Ik hoefde eventjes niet, helemaal niets. Je hele fucking leven moet je altijd alleen maar van alles doen, 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 doen. En het gaf mij de tijd om na te denken hoe ik uiteindelijk eens een keer die stap kon maken... om voor mezelf te beginnen en te gaan doen waar ik echt in geloofde. Zonder die paar maanden weet ik niet of dat überhaupt geluk zou zijn. Dus die bijbaan geef ik dan zeker een negen, zeker dat UWV gedeelte. Goed, de hele boel slechts mijn verdienmodel dat ik toen verzonnen had... is nu ingestort door, je weet wel, maar ik heb mooie jaren gehad was good while it lasted. En het komt vast wel weer iets moois uit. Want in de laatste jaren heb ik pas echt kunnen laten zien aan mezelf en aan de rest van de wereld... wat ik nou eigenlijk kan en wat mijn rol in deze gekke wereld nou eigenlijk een beetje is. In de jaren heb ik mezelf denk ik wel gevonden. En daarom voelt het ook weer als een tijd om te gaan. Ik ben dan nogal snel verveeld. Of ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het is net hoe je het ziet. Ergens had ik mijn hoogtepunt misschien ook wel bereikt met hoe het ging... Dus het is een ideaal moment om verder te gaan, dingen weer eens te vernieuwen. Jammer dat het zo moest gaan, dat er weer wel. En gezien al die baantjes en al die gekke tijden die ik heb overleefd, heb ik wel weer het vertrouwen dat het hierna goed zal gaan. Wat moet je dan? Ja, het leven kan raar lopen, Lars. Het is al een behoorlijke rit geweest en ergens heb ik het gevoel dat ik pas net begonnen ben. Waarschijnlijk duurt dat tot het moment dat het ineens allemaal over is. Zolang we maar het beste van hebben gemaakt. Afsluitend voor vandaag. In wat mijn langste bedrief tot nu toe is. Nog twee vragen waar je, je hersens op kan laten kraken komende week. Wat is je meest dierbare voorwerp? En wat is jouw motto? Dat was hem weer voor deze keer. Veel plezier de komende week met alles wat je gaat doen. En we spreken elkaar hopelijk snel weer. Lies Ricardo. PS. Wat spook je allemaal uit met die verrekijker dan? Heb je nog iets bijzonders, spannends mee gezien?